0: La pandemia por el coronavirus registra más de 100.000 nuevos contagios en el mundo durante las últimas 24 horas y llega a casi 2.100.000. Los fallecidos son unos 137 mil. En Estados Unidos los casos se acercan a 644.000 y los decesos a casi 29 mil. Nueva York sigue siendo el estado con más casos y muertes y aunque la curva de infectados se está reduciendo, el gobernador ordena el uso de mascarillas en espacios públicos en los que sea difícil guardar el distanciamiento social. California endurece las órdenes de cuarentena y enuncia duras multas y penas de hasta seis meses de cárcel a quienes abandonan su confinamiento en casa sin justificación. Pero no todas las noticias sobre la pandemia son negativas el dato de más de medio millón de pacientes que se han curado de la enfermedad en el mundo. Casi 50 mil de ellos aquí en Estados Unidos infunde optimismo de cara al futuro. Muy buenos días y ese futuro pasa necesariamente por la recuperación de la economía y la vuelta al trabajo de millones de estadounidenses. La próxima reapertura del país parece haber encontrado consenso y ahora solo es cuestión de decidir la fecha. Nos enlazamos con Washington DC para conocer más. Allí está Javier Vega. Muy buenos días Javier, un placer saludarte. Cuéntanos qué próximos pasos podemos esperar sobre la decisión de esta reapertura económica. ¿Qué tal
1: Nicole? Buenos días. Pues los detalles de este plan para regresar a la normalidad los sabremos más adelante durante el día, una vez que el presidente Trump... ...haga una videoconferencia con todos los gobernadores del país, entonces se va a hacer el anuncio bastante detallado. Ayer el mandatario sostuvo llamadas telefónicas con líderes industriales, con empresarios para preparar este resurgimiento económico... ...pero ellos le hacían una petición bastante insistente que es la de se necesitan hacer pruebas masivas del coronavirus... EN EL PAÍS, AHORA esto es, ESTO ES EL TERRENO QUE SE ESTÁ PREPARANDO PARA ESTE PLAN QUE VIENE POR FASES Y QUE VA A SER PROGRESIVO, EN ALGUNOS LUGARES QUE HAN SIDO MUY GOLPEADOS SE DEBERÍA ESPERAR INCLUSO HASTA EL MES DE JUNIO, PERO LA CASA BLANCA SE MANTIENE EN LA FECHA DE INICIO COMO EL PRIMERO DE MAYO, VAMOS A VER CÓMO LO EXPLICÓ EL PRESIDENTE.
2: ALGUNOS ESTADOS PODRÁN reanudar ACTIVIDADES MÁS PRONTO QUE OTROS antes DEL PRIMERO DE MAYO. Los gobernadores están ansiosos por hacer esto, no todos los estados son iguales, algunos tienen menos problemas que otros, otros prácticamente no tienen problemas y están listos para volver a la actividad.
0: Y En esa misma conferencia se produjo una amenaza del presidente Trump al Congreso, no, al Congreso. cuéntanos sobre eso.
1: Así es, Nicol. Otra declaración polémica. Lo que dijo el presidente es que podía cerrar el Congreso o suspender el Congreso. Esto para llenar las vacantes que hasta ahora siguen sin aprobarle. Es la segunda vez que el presidente cita poderes ejecutivos extraordinarios durante esta pandemia. Recordemos que ya en el pasado había prácticamente sugerido que le podía pasar por encima a los gobernadores en el tema de cuándo regresar a la normalidad o cuándo reabrir el país. Vamos saber cómo lo dijo el presidente.
2: Si la Cámara no está de acuerdo, voy a ejercer la autoridad constitucional de la presidencia para declarar en receso a ambas cámaras del Congreso. Esta práctica de hacer sesiones pro forma es un abandono de su responsabilidad que el país no puede tolerar. Esto es una farsa y todo el mundo lo sabe y ha sido así por mucho tiempo. Eh, quizás esto no se había hecho antes, nadie lo sabe, pero necesitamos a esta gente para lidiar con la crisis.
1: Por la mañana el presidente tendrá llamadas con miembros tanto del Congreso como del Senado. Veremos si logran limar asperezas y llegar a acuerdos de ello, por supuesto. Estaremos informando Nicole, el reporte desde Washington.
0: Javier Vega, muchas gracias. Y una alarmante estadística actualizada refleja el enorme riesgo de contraer el virus en las residencias de ancianos. Más de 5.600 clientes de ese tipo de centros han fallecido en el país tras contraer la enfermedad. La cifra supone un aumento de más del doble respecto a la semana pasada y podría acabar siendo mucho más alta, ya que el gobierno no considera a los fallecidos en residencias como víctimas de la pandemia. Y precisamente una carta de denuncia enviada a las autoridades estatales de Texas por un comisionado de San Antonio detalla perturbadores detalles de lo que asegura ocurre dentro de una residencia de ancianos. El informe es de Vladimir Flores.
3: Como una terrible crisis, es como el comisionado Tommy Calvert describe la situación que asegura ocurre dentro del asilo de ancianos Southeast donde hasta el día de hoy 17 personas han muerto y 55 más han dado positivo al COVID-19.
2: No
3: Él se enteró de los perturbadores detalles tras hablar con una enfermera de ese lugar y redactó esta carta titulada La Casa del Horror, dirigida al juez del condado y al estado. 68 senior citizens. Lo primero que reporta es que el lugar solo cuenta con tres empleados que deben cuidar a 68 pacientes, añadiendo que los demás enfermeros renunciaron a su puesto por miedo a contraer el virus y complementando su comentario con fotos del horario de los trabajadores. Además dice que los pacientes no están siendo alimentados y que la temperatura en el lugar no es la indicada para tener a personas que tienen fiebre. Like También dice que lo que sucede ahí dentro parece una pesadilla, pues los pacientes caminan por todo el lugar como si fueran zombies por su demencia, esparciendo el virus por todas las áreas, incluyendo aquellas donde se encuentran pacientes que hasta hoy no lo tienen. Pero eso no es lo más indignante sino que enfermeros aseguran que hay algunos colchones como este donde pacientes han muerto a causa del COVID-19 y en lugar de tirarlos aseguran se vuelven a utilizar, añadiendo que ellos creen que el virus vive en esas camas porque cada persona que se acuesta ahí termina contrayendo el virus mortal. Al final dijo que hizo esta carta pública porque quiere pedir que los ancianos sean sacados de ese lugar y puestos en otros establecimientos donde además sean monitoreados por el CDC. Por su parte, el juez del condado aseguró que tras leer el documento envió a un equipo de expertos a revisar el asilo y dice que puede asegurar que en ese lugar todo se encuentra en orden y que se están siguiendo las medidas necesarias, pero añadió que el estado ya ya está llevando a cabo su propia investigación. Antonio Vladimir Flores, regresó con ustedes.
0: Una situación preocupante. Y ahora pasamos a California, primer estado del país que ayudará a los indocumentados. Repartirá 125 millones de dólares en cheques de 500 y 1000 dólares para apoyar a quienes no tienen acceso a la ayuda del gobierno federal. Las organizaciones proinmigrantes aplauden el apoyo a estos millones de familias que consideran las más vulnerables y que representan un 10% de la fuerza laboral del estado.
3: Ojalá que haya mucho más recursos para nuestros paisanos, para nuestra gente indocumentada que ha levantado también este país con su trabajo.
0: El 60% del fondo creado en California para ayudar a los inmigrantes indocumentados proviene de los contribuyentes y el resto de organizaciones sin fines de lucro. El dinero podría estar disponible a partir de mayo. Y precisamente en California, donde ya se ha comenzado a desarrollar un plan para reabrir la economía estatal, el gobernador especificó que eventos masivos como conciertos o encuentros deportivos no serán una prioridad en los próximos meses. Entre tanto, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció que ese tipo de actividades que implican aglomeración de personas se pospondrán hasta 2021, una medida que afecta a quienes trabajan en esos sectores. Hemos empezado una campaña para que la comunidad pues, nos apoye y nos ayude a mantenerlos aprendiendo y también a poderles dar una ayuda económica. La pandemia hizo que cerraran todos los esta estadios. Pues Bueno, vamos a tener que ir al banco de comida porque si no nos vamos a quedar sin ahorros. Los Ángeles y Nueva York, las dos ciudades más grandes del país, son sedes de algunas de las industrias del espectáculo más grandes del mundo y anualmente albergan eventos públicos a los que acuden decenas de miles de personas. Y también los Dreamers, que tienen un seguro social válido, están recibiendo los cheques de la ayuda económica del gobierno y con ello pueden seguir apoyando a sus familias. Para ello, los beneficiarios de DACA solo tienen que someter su solicitud porque el gobierno utilizará los datos biométricos que los aplicantes presentaron en el pasado.
3: Mis padres pues son indocumentados, a ellos no son elegibles para este cheque. Creo que mi plan es en, en realidad apoyar a mis padres con ese dinero. Y hay muchas personas como mis padres que ya van casi todo un mes, uh, que, que no, pues no están empleados. Pues lo más seguro es que utilizar pues el, el dinero pues, para renta o lo que se necesite.
0: Tenemos la situación de los Dreamers que pueden ser mayores de edad, pero que todavía están, son estudiantes universitarios y que por ganar menos de $12,200 dólares, entonces los padres los pueden usar como dependientes en sus taxes. También debemos mencionar que los Dreamers no solo podrán beneficiarse de este alivio económico por la crisis del coronavirus, sino que también son elegibles para recibir el seguro de desempleo. Y bueno, ver a una paciente sobrevivir al coronavirus siempre es una excelente noticia, pero lo es todavía más si quien supera la enfermedad tiene 103 años y es la matriarca de una familia de Kentucky, de la que tuvo que estar separada durante una estricta cuarentena que la llevó a la curación. Pues durante ese tiempo solo podían verla a través de la ventana de su lugar de confinamiento, pues una ventana que resultó ser la que le devolvió la vida.